0: Ek sê, um, goeiemorgen, het is baie leuk om vir saam met julle te wees, ek kon nou nie anders, ek hou nie daarvan om met die grapheid te begin, want het stil preek tyd, so verdra my mama die storie van toe is het dokter Walter, wat die verwelkoming gedoen het, wat hy gevraad waar die heren is, to laat het my denk aan die twee sienkies wat by een rooms-katholieke school is. En hulle is baie stout, en die ene kies naam is Rienus, en die Annie eniekie sy naam is Johan, en hulle sikkel vreselik met die twee seens en die, die, die twee nonnen besluit, hoe maar die beste om te doen is, hulle moet nou maar kantoor toe gaan, dat hulle aangepraat kan word door die priester. En uh, die priester sien toe die twee manne, en hy ken hulle al oor een lang tyd, en hy besluit, hy gaan die moeilike een buiten, laat sit in die losse rienis buiten, en hy laat Johan eers inkom, en hy, toe nou, hy bid toe nou vir wijsheid, hoe kan hy hierdie twee stout seens helpen? En uh, nou vraag hy vir Johan, Johan, sê nou vir priester, waar is die Heere? En Johan, dink, hy is maar een denker, hy dink voordat hy antwoord, praat nie soms soos Rienus, uh, raak goed kwijt nie, en hy, hy dink, en, 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 en hy kan nie dink, want hy dink, dalk is hierdie een strik vraag, maar al wat die priester wil doen, hy wil, het Johan moet sê, Ek dink hy is in my hart, en hy gaan hy vir hom sê, nou as hy in jou hart is, moet jylle nie so stout wees nie, want hy is oorals waar jylle stout is, want hy is oorals, jylle kan nie so stout wees nie. Maar hy antwoord om nie, en die priester raak al hoe driftiger, hy skree al harder, maar waar is die jere? En, en, en hy dink, en hy, hy is so bang, hy sê verkeerd, en hy sê, Johan, sê vir my waar is die jere? En hy raak al hoe en hy ra, jaag om later uit by sy kantoor, En die tyd sit Rienus buiten, hy die driftige geskreere aan die binnenkant gehoor, en sy oor is net so groot, en hy sê, wat? Johan sê vir Rienus, Rienus ons is een groot moeilikheid. Hierdie mense, die heren verloor, hulle dink ons het iets al mee te doen. <lacht> so, so, het is lekker om vanochtend saam met julle te wees, so voorig, dankie vir die uitnodiging Rienus, dat ek vandag hier kan wees. Um, my, ek maak verskoning vir my vrou, haar naam is Annette, ons is so 28 jaar getrouwd, 28 jaar van vreegte en blijdskap um, Maar ek is blij sy is nie, nie, want sy is maar een van die grootste kritikiste as het kom by my werk en dit wat ek doen Sy het maar drie maniere wat sy altyd sê, as ek vaal gevraad hoe was die preek, die eerste ene is, dit was ok Die tweede ene is, dit was nie een van jou beste nie En die derde ene is, moet het die weer preek nie So ek gaan nou iets spreek wat ek van te tevore gepreek het, wat sy gesê het ek nie weer moet preek nie. Um, baie dankie, het is lekker om jy te wees, ook lekker om saam met Marius en Marie te wees. Ek was een student in hulle gemeente, ek ena net, ek dink sy so julle verskrikkelijk graag wil sien, maar sy is met die kinderkerk betrokken. So as hy enig iets goeds uit vir ochend uitkom, is het omdat hulle my mooi geleer het. As hy enig iets slechts uit vir ochend kom, is het omdat ek jy opgeleid het in die klas, toe ek by hulle was nie. Ehm, um, Julle is bezig om te praat oor verhoudings, as ek het recht het, sit hierdie ding iewers aan? Oké, okay, goed. Um, en ek het somme gedink om so van een ander hoek af te kom, want altijd as ons aan verhoudingsdink, en denk ons aan die drie primaire verhoudings wat ons baie keer in die Bijbel optel, jou verhouding met jou self, jou verhouding met jou medemens en jou verhouding met God. En dit is gewoonlik waarover ons praat en hoe hierdie verhoudings uitspeel in ons levens. Maar ek vandag so vandag so'n praat oor ons verhouding met hulle. Hulle. Ons is lief om te praat van een ons, en die oomlik as ons van 'n ons begin praat, dan impliseer ons wat. Daar is een hulle. En die hulle is nie ons nie. En ek wil op die en einde hee dat ons daarby uitkom om ver ochend bykie te dink as ons oor verhoudingspraat, specifiek praat, wat is ons verhouding met hulle, en wie is hulle? Je weet, Jesus het op een stadium kritiek gekryf van die kerkleiers, omdat hy tijd met hulle spandeer het. As jy in Lukas 15, die eerste versie begin, so hy sê, die tollenaars en die sondaars, het die gewoonte gehad om na Jesus te kom luisteren hy het een verhouding met die hylle gehaad, wat nie was, soos die kerkmense van daai tyd nie, hy het gehou om na hom te luister, en dan sê nie die volgende versie, hier was die fariseers en skrifgeleerdes, nie gelukkig nie, hy het nie daarvan gehou nie, hy het nie daarvan gehou, dat Jesus, van die ons af weg beweeg, en een nieuwe cirkelkie maak met hylle nie, hou dit in die achtergrond, nou, In die begin van hierdie jaar, het was maart maand gewees, het die duiker met die naam van Rainer Schimpf die voorblad van verskye korante gehaal. Hy het in port Portelisabeth geswem en hy was bezig om die sardienloop af te neem met sy camera. En die volgende oomlik um, het die walfis omgegryp. En uh, as jy nou mooi na die foto kyk, dan sal jy sien hier achter wat het so mooi blink, is ou die blinkkant boe van hom, en dan steek sy parapote uit, so die walfus het om, hierdie gedeelte van hom op, was binnen in die walfus sy mond gewees, en die rest het uitgehaan. En daar rik het die walfus om uitgespoeg, en hulle sê, toe hy opkom, was sy eerste vraag, vir sy vriend wat in die boot was, is, het jy dit op kamera vastgeleid? En hy het, en ek sien, Sky News skryf die volgende, hy sê, you almost became the modern day version of Jonah. Want jy sien, as ons aan Jona dink, dink ons onwillekeerig aan Jona en die vis, nie wel vis nie. Die bybel sê net een vis, een groot vis. Interessant, die boek Jona gebruik die woord groot baie keer. En hy sê, een groot vis het om ingeslik. Dit is wel by ons vastzak, as ons aan Jona dink, dink ons altyd aan Jona en die vis. En die interessante van as mense aan Jonah en die vis denk, is baie mense begin dan sê maar: Jo, hoe is het moendelik dat een groot vis iemand kan inslik? Hoe is het moontlik dat hy vir drie in hierdie visse maag kan bly? Hoe is het moendelik dat hierdie vis om uitspoeg en hy gaan net aan met sy leven? En ons hak vas in hierdie vraag, en ons vraag altyd vir onself, ons vir ons self, ons ons syke moeilike tekst lees, wat vir ons? Is dit die waarheid? En dan glo ons, dit is die waarheid, want ons God kan enige ding doen, nie waar nie? Maar kan ek vir jou iets sê, dier heel die vraag te vraag, is dit die waarheid? Mis ons die groter vraag wat ons eindelijk moet vraag. Wat is die waarheid wat ek en jy moet hoor? Paar keer lees ons een tekst, en ons hak vast by, is dit die waarheid? Hoe werk het wetenskaplik? Hoe so mense het in die dagse wereld? Weet, hoe kan dit gebeur? En ons, ons probeer daai goede recht of verkeerd bewys. Terwijl ons die eindelijk die groter vraag mis, en die vraag is, wat is die waarheid wat ek en jy moet hoor, as ons die boek Jonah lees? Nou, seker die mees ongeskikte, maar toch eerlikste, en ding wat die waarheidste praat in jou huis, is wat? Die speel. Hy jok nie. Die skaal ook nie. Maar specifiek die speel. Vooral alles jy bijvoorbeeld by die winkels gaan ietsie aanpas, hy het ons glad nie vlijende belichting daar in die winkels nie. En as ek een groot speels, wat tot in jou oor kan inweis wat daar aangaan, en so aan die einde van 'n winter, as jy bykie kleer verloor het, en so bykie isolatie opgebouw het, bykie haalskade bygesit het, dan sy spiel nie vlijend nie. Maar weet jy wat, as ek aan die boek Jona denk, dan sien ek ook een spiel, en as ek om lees, En ek vraag myself, wat is die waarheid wat ek in hierdie boek moet hoor? Dan is dit een speelreflectie wat ek baie keer nie van hou nie. Dan sien ek ons hulle refleksie. En ek wil net die ons moet verochend net rustig, dier die boek Jonah gaan. En kyk wat het is wat hy vir ons sê, oor die ons hulle type verhouding. Want wat is die waarheid wat ek moet hoor? Want dier te glo dat daar groot vis was wat om ingeslik het en drie daal later uitgespoeg het, dit baie goed. Ons glo dit. Maar kan ek dit vir jou sê? Die waarschijnlijkheid dat ‘n groot vis jou gaan inslik en vir drie daal aan sy maag hou en dan gaan uitspoeg, is minder as 0,01%. Ons moet daarom kans daarvoor gee. Dit is minder as dit. Maar hier is die waarheid. Die feit dat God soms na jou toe gaan kom met die opdracht, wat groter is as jy, wat meer van jou vraag is, wat jou op die stadium bereid is om te gee, wat jou bang gaan maak, en wat jou uit jou gemak zoon uit gaan haal, as jy jou verhouding met hom ernstig opneem, is die kanse 100%. En dis die story van Jona, dis die verhaal van Jona, nie Jona en die vis nie, maar dis Jona en hierdie worsteling, met hierdie groot opdrag wat God vir hom gegeet, en weet jy, as ons dit so sien, Ons sin ons self ons self skielik in hierdie verhaal van Jona. Want baie keer kom die Here na ons toe met 'n opdrag en ons voel hierdie is 'n groot opdrag. Hierdie opdrag is meer as wat ek op hierdie stadium kan gee. Ek wil eerder wegskram van hierdie opdrag af as om dit te doen. Die Here sê: "Wees lief vir jou vyand." Ek wil dit eerder nie doen nie. Die Here sê: "Vergewe." Ek wil eerder 'n wrok dra die Heere sê, ken my in alles, dit sluit in jou finansies, dit sluit in jou tyd, dit sluit in jou talente, maar hy opdracht is te groot, ons skram eerder weg, en in groot mate is ons soos hierdie oud-testament profeet wat wegskram van die opdracht van die Heere af. In die eerste gedachte wat ek by wil stilstaan as ons na Jona kyk, is Jona sy wegvlug. Jona sy eerste gedeelte is 'n story van wegvlug. En ons lees van hom in Jona 1 vers 1, en jy kan saam met my daar lees, anders kan jy saam met my op die skerm net volg. Die verhaal begin as volg. Die woord van die heren tot Jona, sien van Amitai gekom. Maak klaar, ga na die groot grootstad Nineveh toe, en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. Nou hierdie opdrag moes Jona tot in sy wese laat vries sit. Want Nineve was die hoofstad van die ryk van Assirië wat op daai stadium die hele destydse wêreld rondom Jona geoorheer het. Man nie geoorheer het met 'n met 'n wonderlike mooi demokrasie nie het hulle oorheers met wreetheid en met geweld. Hulle was een van die gewelddadigste reike wat op daai stadium nog na vore gekom het. En as jy jou nie onderwerp het aan hulle nie, het hulle jou doodgemaak. Of hulle het jou met geweld onderwerp aan hulle. Nou, Nineveh was min of meer waar Irak vandag is. In, in een gebied wat bekend gestaan, jy sal beteken as jy die Bijbel lees hoor van Mesopotamië. Mesopotamië beteken tussen twee riviere is tussen die Tigris en die Euphraat rivier. Vandag nog loop die twee riviere in. En dis waar ons Irak vind. Maar dis waar Assyria was. Hulle was 'n vrede nasie. En hulle hoofstad was die center van hierdie vrede tyd, Was Nineveh. En die Heere sê vir Jona. Jona, ek wil hee. Jy moet na die vrede plek toe gaan. En jy moet vir die mense sê. Hulle doen verkeerd. En ek gaan hulle stad verwoes. As hulle nie ommeswaai en hulle gedrag gaan heen nie. Dis is amper soos om in 1939 vir die joodse rabbi te vraag om met die Davids vlag of die Sionster vlag in Berlijn te gaan staan en vir Hitler en die naties te sê dit wat jylle doen is verkeerd. Kan jy sien die omvang van hierdie opdrag? Kan jy daarom verstaan hoekom Jona Eder wil wegvlug? En die interessante is, hy vlug in die teenoorgestelde richting, as waar hy moet gaan. Hy moet oor land trek, bieke meer noord gaan. Hy vlieg so my so, hy vlieg sydwest, oor sje. So ver as moendlik weg, van hierdie opdrag af. My vraag vir jou is, vlug jy nie ook soms weg, van hierdie opdrag wat die Heere vir jou gee nie? En sien jy nie ook maar van jou in dit nie? Hy kom by jou, en hy sê, doen dit, ek verwacht dit van jou, maar sien jy, ons vlieg eerder weg dis te veel gevra vir my. Interessant, die bybel sê, Jona klim op een skuit na Tarsus toe. Hy gaan af Joppe toe, daar betaal hy, en hy klim op een skuit na Tarsus toe. Nou ek het altyd gewonder waar Tarsus is, dit lyk my nie, dit is die selfde Tarsjes as wat ons lees van Paulus nie, dit is een ander Tarsus. Iwis in die Middellandse see. Maar toch as jy dier die oudestement lees, dan tel jy op een paar plekke wat verwijs word na die Stad Tarsus, en ek het vir hulle drie versie daar opgesit, uh, Isegiel 27, hy sê, Tarsus het vir jou handel gedruif, want jy het baie te verruil gehad, hulle het jou handelsware verruil vir silver, eister, tin en lood, Tarsus skepe het jou goeder op handelstochte vervoer, jy het ryk geword en baie mag gekry op die diepsee. Dan sê hy nog iets, hy sê, silverbeslag kom uit Tarsus, praat Jeremia. Jesaja sê, heil bemanningslede van die skepe wat op pad is Tarsus toe, want die stad waar, waarvan jylle afhankelijk was, is verwoes. Uit dit en so'n bykie van die geskiedenis kan mense aflaai, dat Tarsus moes hierdie utopia gewees het, waar mense kon gaan ryk word. Hierdie utopia waar jy kon gaan oorbegin, waar jy niewe leven vir jouself kan begin, waar niemand jou gaan ken nie, en jy daak so'n geld kan maak in die proces ook. En daar was een plek van handel drive. En gewonder, Jona klim op hierdie tarsjeskip, om weg te kom van hierdie opdrag af. My vraag vir morgen aan jou is, hoe lyk like jou tarsjeskip, waarop jy klim om weg te kom van die opdrag van hier in jou leven? As so, allemaal het een of ander vorm, van die tarse skip waar ons klim. Ons weet wat ons moet doen. Ons weet wat God van ons vraag. Ons weet wat God van ons verwacht. Maar daar is hierdie tarse skip wat ons altijd gebruik om weg te kom. Maar ons sê, die plek waar ek kan oorbegin, die plek waar ek net kan nie hoor nie, die plek waar kan ongehoorsam wees, maar toch, ok, voel daarmee. Misschien is dit jou werk, waarin jy jou begrawe. Misschien is dit een van die stokperkie wat jy doen, verspoort wat jy beoefen, wat soveel van jou tyd opneem, maar is vir hierdie ontsnapping weg, van 'n sekere realiteit af. Welk is dit een ongezonde verhouding, waarin jy jouself al hoe meer begewe, en jy weet ek moet nie my in hierdie verhouding inbegewe nie, maar het word soos 'n tarseskip, wat jy ontsnap en wegkom. Welk is dit een verslavende gewoonte, wat jy weet jy moet breek, wat jou leven beperk, wat jou ongehoorzaam hou, maar jy is op hierdie taarse skip weg. En dan sien ons, allemaal van ons ken die verhaal van Jona dan kom maar een storm op die see op. En die interessante van hierdie storm, hierdie storm was as gevolg van sy wegvlug. En baie keer as daar storms in ons levens kom, dan vraag ons altyd, is dit die Heere, of weet die duivel my nou weer aangeval, of wat is die rede, ons wil altyd moest weet hoekom, wanneer ons dier een moeilike tyd gaan, hoekom. Maar baie keer is storms dat in ons levens kom, as gevolg van ons eie, ongehoorzaamheid. En hierdie ongehoorzaamheid, hierdie wegvlug, bring nie net jou eie lewe in gevaar, maar stel die mense rondom om sy lewe in gevaar, die bemanningslede en die ander mense wat op padtarsjes toe is, sy lewe is skielik in gevaar, as gevolg van sy ongehoorzaamheid, net so kantnota, hoeveel keer maak ons ongehoorzaamheid ook nie die lewens van die mense om ons, seer en stikkend en hartseer, en dompel dit hulle in een storm nie. Ons sien op die ouwe einde, sê Jonah, dat is ek. Gooi my oorboord, en ek wonder of dit nie een laaste poging van hom is om net te sê, ek wil nie meer nie. Dat ek nou maar hier in die see doodgaan, laat die ongediertes my opjeet hier in die see. En hy gooi hom oorboord, en die storm bedaar, en hier land hy in die visse maag, en dan lees ons in hoofstuk 2, dit is amper soos n psalm wat geskryf word. Dit is heel poëtis, hier binnen in die visse maag, en dan kom hy tot omkeer sit inkeer, en het die ommeswaan hoe hy denk, en dan spoeg die vis om uit weer, op die vaste land, en Jonas is weer waar hy homself aan die begin bevind het, en dan begin hoofstuk 3 op precies die manier as hoofstuk 2. Hoofstuk 3, sy woorde stel het so, die woord van Heere het die tweede keer tot Jona gekom, maar klaar, ga na die groot stad Nineveh toe, en spreek om aan met die boodskap wat ek jou sal gee, asof jy sê, my posiesie het nie verander nie. Let my dink in die oom en tanny, wat op die plaaspad rai, met hulle ou Hilux bakkie, daar wat die, die eensitplek nog het, die vele hulle ken nie, die ratte werk nog so hieso. En hy ry so, en so is altyd sy oomse venster oop, want hy hou daarvan om die besies te hoor, as hy rai, en hy het sy arm so uit by die venster, en terwijl hy so, Lekker net bestuur, en die tannies sit hier aan die ander kant by haar venster, en sy kijk so vir hom, sy sê, my man, weet jy, toe ons jonger was, het ons allemaal baie nader aan mekaar gesit. Hy sê, ja, my vrou. Hy sê, weet jy, toe ons jonger was, het ek so my hierteen aan jou gesit, en so, so ingeskyf op jou, en, en my kop so op jou skouwer gelee. En my vrou sê, ja, my vrou. Hy sê, toe ons jonger was, as ek so ingeskyf het by jou, dat jy ook jou hand so om my gesit en dan het so lekker gerei. En hy sê, ja my vrou, ek het die geskyf nie. Jy het geskyf. Die stuurwiel is, is, is nog die heel tyd hier. En asof ek hier in Jonas' lewe die sien, die Heere sê vir hom, die stuurwiel is nog die heel hier. My opdrag vir jou is nog die heel tyd die, die het die geskyf nie. En die tweede keer kom die woord tot om, nie anders nie, precies die selfde. En as jy die vier hoofstukke van Jona lees, dan vind jy syke speel, speelbeelde van mekaar, hoofstuk 1 en 2 en hoofstuk 3 en 4. Het is so alsof hy weer sê, ek het nie geskyf nie, my optrag vir jou is nog steeds die selfde, ek wil nog steeds sê, jy moet gaan na daar die mense toe, wat jy denk, dit nie verdien, om my liefde te kry nie. Ek wil nog steeds sê, jy moet na hulle toe gaan. En is my interessant, hierdie keer is Jona gehoorzaam. Maar tot en met hier, as, as, jy, die, as jy so half so licht foto van hierdie vier hoofdstukke neem, dan is het interessant hoe al die karakters en al die elemente in hierdie boek, hoe hulle gehoorzaamheid in skrille kontras is, ten die gehoorzaamheid, ten die ongehoorzaamheid van Jona. Denk maar die bemanningslede, toe die storm bedaar, toe bekeer hulle tot God, hulle is gehoorzaam dan kan die later in hoofstuk 3, waar wa Nineveh tot bekeering kom, hoe die boze stad, se bev, se, se, die mensen, bewoners van die stad, en die koning, hoe gehoorsam hulle aan God is, toe die ongehoorsamheid, van Jona, wat hierdie God eindelijk so goed ken. Dan kan jy net kyk na die diere in hierdie verhaal, hoe gehoorsam is hulle aan God. As jy dink aan die vis, wat gehoorzaam is aan God, wat vir Jona gaan haal, daar by die see, wat om vaste land toe vat, as jy denk aan die diere in die stad, Nineveh, ons lees hierdie diere kom ook tot inkeer, weet, hulle gaan ook in sak en as, en die heren red ook hierdie diere, later lees ons van 'n komkommerplant wat opkom, en een worm wat die heren stier, selfs die worms is gehoorzaam, maar Jona's ongehoorzaamheid, staan so af uit, so kontras, die natierelemente, storms, Bome wat groei, komkommerplant wat groei, al hierdie natuurelemente is gehoorzaam, maar sy eie mens is aanhoudend ongehoorzaam. Kan ons nie nogal identificeer as ons so'n bykie spiel opbouw met hierdie nie? Ons ongehoorzaamheid het uitstaan. En uiteindelik toe Jona gehoorzaam is, stap in die stad in, Hy stap een dag in die stad, en jy sê, die tekst sê, jy kon drie dag door die stap, stad stap, hy stap so'n dag in, en toe hy een goeie plek gevind het waar hy kon sy boodskap aflever, toe gee hy sy preek. Jonas' preek is enige sondagochend kerkgangersse droom. Ach woorde. Ach woorde. In Hebrews, vijf woorde. woorde. Enige kerkgangers gedroom, dink nie as jou predikant ach woorde kon preek, hoe lekker so kerkie gewees is, want ek weet, amal van julle sit en somme maak, soos ek praat, is hy nou voorbij die helft, begin hy al lang, is die wielhaal uit, en die lichtwaarde al nou gaan sit en vaststrap, waar is ons in die preek nou? Kom ons tel so hulle ruimie kajuit op, dis waar ons nou is. Maar ach woorde, woorde, Ach woorde van gehoorzaamheid en 'n hele stad kom tot inkeer. Nog een kant opmerking, klein oomblikjes van gehoorzaamheid kan een baie groter effect in jou lewe hee as jarese wandelpaaie van ongehoorzaamheid klein oomlikjes van gehoorzaamheid. Hier in Jonas' leven is die klein oomlik van gehoorzaamheid, ek denk uit sy oog toegeknyp, en uit die boodskap gegeer, die acht woorde gegeer, veertig daag, en die heren gaan Nineveh verwoes. En een wonderlijke ding gebeur, hulle harte verander, selfs die koning sê, kom ons, kom ons, kom ons, ons gaan in sak en as, oor dit wat ons verkeerd gedoen het, kom ons verander die manier wat ons leef, en die stad komt tot bekering, in vir van ons, hou hier die verhaal hierop. Maar dan daar ons stel vierde hoofdstuk, wat eindelijk vir ons vertel, wat hier die boek vir ons wil vertel, wat eindelijk die waarheid is, wat ons moet hoor. Jonah 3 vers 10, ons sien dat Jonah wys sy ware klere hy sê, toe God sien wat hulle doen en hoe hulle hulle bekeer van hulle verkeerde dade, dit is nou die stad Nineveh, het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het, hy oor hulle sal bring, hy het nie die ramp gestuur nie. Hier oor was Jonah baie ontevrede en het hy baie kwaad geworden. Mens sy nou dink, hier oor was Jonah baie opgewonde en het hy die Heere voor geprys. Die tek sê, hier oor het Jonah baie kwaad geword en in hierdie oomlik weis sy, wat werkelijk nog die hele tyd in sy hart was. En hier is die waarheid wat ons as kerkgangers hier in Suid-Afrika moet hoor. Hy sê, ach jere, ek het dit geweet, toe ek nog in my land was. Daarom het ek recht van die begin af na Tarsus toegevlugd. Ek het geweet, jy is een genadig en een beramhartige God, langmoedig en vol liefde. Jy sê, ek wil jy vir my hou. Ek kan dit nie aanteer, as die tyd met tollenaars en sondaars spandeer nie. Ek kan dit nie aanteer, as die liefde wees aan hulle nie. Jy moet liefde wees aan ons. Sien ons nie baie keer, maar ons ook hier. En is interessant, dat, um, van kleins af, dan deel ons ons in kategorieën op. A ons hulle. Weet, op school, het hier die slimmies, en die nie sikke slimmies. Jy het die sportief en die nie sikke sportief nie. Jy het die gewuldes en die nie sikke gewuldes nie. In die lewe het jy hulle wat geld het, hulle wat nie geld het nie. Jy het hulle wat niks van rakpea weet nie, dan het jy hulle wat vir die stommers ondersteun. So jy het al hierdie verskillende kategorieën, waarin mense hulle self indeel, dier ons jylle leven. En wat doen ons eindelijk? Wat doen ons eindelijk? Ons is bezig om te sê, Ons is in, en jylle is uit. En, by, by enige socialisering, het die mens hierdie geneigd het om uit te vind, hoe like lyk in, wie is in? En is dit die manier van aantrek, is dit die manier van praat, is dit die huis waar ek bly, is dit die type kar wat ek krij, is dit die type bankbalans wat ek het, jy hoor wat ek sê, is dit die prestaties wat ek rondom my naam sit, of die prestaties van my kinders, hoe like lyk in? En dan gaan kyk ons hoe like lyk in, En dan probeer ons alles in ons vermoe om in te wees. En so ons in is, wat doen ons? Ons hou die ander uit. Want ons is nou in. En ons raak exclusief. Ons begin van ons hulle te praat. Ons ken die Heere, hy die leier van ons leven. Hulle ken hom nie. Hulle is sondaars. Woord wat ons lief is om te gebruik? Sondaars. Ons praat die rechte taal, ons is die rechte ras, hulle praat die verkeerde taal, hulle is die verkeerde ras. Jy weet, dis moes nou nie ons damse gaanse nie, sal ons sê. Van wanneer af is jy gaans anyway? My seksuele oortuiging is reg en die in is verkeerd, daarom moet ek om haat, daarom moet ek nie liefde aan hom bewys nie, en daarom moet ek kwaad wees, as God vir hom lief het. Daai persoon sy so gods nie, so en hoe hy die Heere aan bid, hy praat van na Allah, hy sê hy so is een ek moet hom dus nie lief heen nie, want hylle allemaal is gewelddadig, hylle allemaal is ekstreeum, en as God aan hylle liefde bewys, dan raak ek kwaad. Kijk, sê wat ons doen? En aan die hartseer is, dier al die jare, het die kerk die bybel gebruik, om die onderdrukking van rasse, volke en geslachte te rechtvaardig. Ons het een tekst gevind om het te rechtvaardig, en ons het gepraat van ons en hulle. Jy hy sien, dit nou waar die preek lekker raak. Nee, dit is ons nou een tarsjeskip soek, en wil weggaan. Want ek, ons hou van die ons, ons is dan so gelukkig saam. Ons groet mekaar, ons is lief in mekaar. Het is lekker om mekaar te sien. Maar wat van hulle? Wat van hulle? Dit antieke beskavings het altyd hier die gewoonte gehad om vir hulle self te identificeer in termen van hulle volk of hulle ras en dan het hulle een god gevind ene van haar afgod wat hulle kon beskerm en hulle kon dien. Soan gaan kies hulle nou vir hulle God. So hulle sien hierdie beer nasie, lyk na nou, een goeie nasie, so kom ons begin hulle God te aanbid. Of sy naam nou Moloch is, of, of sy naam nou Baal is, of daalkie Son God Ra is, ons aanbid hulle. Dit wat antieke beskavings gedoen het. Maar sy sien die God van die Bijbel, hy is anders. Hy word nie gekiesie. Hy kies, een volk. En dan sê hy vir die volk, jylle gaan nie exclusief wees. An die begin openbaar hy sy plan, toe hy met Abraham praat, sê hy, Abraham, ek gaan jou seen, sodat dat al die ander volk in jou geseen kan wees. En dan leie jylle moos daaruit die gip tyd en hy sluit met hulle ooreenkomst, n contract. Die bybelwoord is een verbond. En dan sê hy as jylle hierdie contract nakom, gaan ek jylle baie geseend maak en mense gaan na jylle kyk en sê, ons wil jou God ook dien. Maar al hoe meer het Israel hierdie verkeerd verstaan. Hulle het gesien, dit is een God net vir ons, en nie een God vir hulle nie. En dit is die teologie van Jona, waarmee hy groot geword het. En dit is ook hy so gesikkel het, net soos wat ons ook sikkel. Hy is nie boos nie, hy is nie slecht nie, hy openbaar maar net wat in ons allemaal sy harte aan die gang is. Het type ons hulle houding. Sion gemeente, ek dink die heren, het julle in hierdie stad, in hierdie dorp gesit om 'n groot verskil te maak. Julle kan al reeds sien die sien wat die heren op hierdie gemeente uitgegiet het die afgeloope tyd. Maar dis om wat julle nie moet vastgevang wees in ons hulle nie. Daar baie hulles daar buiten wat nog moet inkom. Die plek is al reeds te klein en hy gaan nog te klein word as ons elke net kan sien dat daar is hulle daar buiten vir wie God baie, baie lief het. Ons sê die vliegtuig sy so, so, so wielen uit, ek gaan land. Um, Jonah is ongelukkig, hy gaan sit buiten die stad, arms gevou, om te kyk, miskien, want jy sien, ek ken hulle, hulle gaan somme nou weer terug na hulle ouwe manier van doen, en dan gaan die heren, weet, hy, ek dink, Jonah sien, hoe pak die wolke saam, en hoe kom die weerlig straal, en hoe gaan God die stad verwoes. Maar dan gebeur het nie. Dan lees ons, begin daar oosterwind waai. Die van julle wat ooit in Amoebea was, weet wat ooswind beteken. Begin oosterwind waai. En het raak warm, die son skroei om. En uit die bloute, kom daar een komkommerplant op. Wat onbeskerm. En hy sit in die koelte en die volgende dag, kom een worm en hy eet die komkommerplantje op en hier oor is Jona weer kwaad, weer ongelukkig, en dan sluit hierdie boek af, met een vraag, en is my snaaks, hy, hy gee nie die antwoord op hierdie vraag, het is asof hy ons laat hang in die licht, hierdie boek, en ek denk hy laat ons hang in die licht, omdat hy eindelijk wil hee, ek en jy moet verochend die vraag, vir ons antwoord, en is hierdie vraag, en God vir hom vraag, hy sê Jona, Jy is bezorgd oor een komkommerplant, maar ek mag nie bezorgd wees oor die grootstad Nineveh nie. Die woord bezorgd is compassion. Ek mag nie compassion hee. Jy, jy, jy het compassion oor een plant, wat jy nie voor voorgewerk het, wat jy het opgekomen het. En ek mag nie compassion hee oor mense wat verloor gaan hee. En En weet, hoe so ek hierdie boekse einde sien? Dis asof die Heere vir ons sê, soms is ons bezorgdheid nie op die plek waar sy bezorgdheid is. En die dingekies waar oor ons so bezorg is, is so ver verweiderd van waar hy oor bezorg is. Ons is bezorg oor ons voorkomst, Hy is besorg oor mense wat verloor gaan. Ons is besorg oor ons status. Hy is besorg oor mense wat om nie ken nie. Ons is besorg oor wat ander van ons dink en of ons gemakkelijk is. En hoekom het ons dan nou minder as die en hoekom die en meer as ek? Weet, die besorgdhede, ons het kommer plant besorgdhede in ons leven, terwijl hy sê, hier my agenda. Hoe ver is jou agenda van my agenda? en as ek julle vanmorgen los met hierdie vraag raak in besorgdheid wil ek het jy as lid van hierdie gemeente wat die heren geroep het Sion was nog altyd een plek van hoogte waarin mense sal stroom en as ek jou los met het wil ek vir jou vraag, ek om vir jou self te vraag en self ondersoek van ochend te doen hoe ver is jou agenda van Godse agenda? Van alles het kom met ons verhouding met hulle. En ek glo en dat elkeen van ons anders gaan begin kyk na die persoon wat saam met ons werk. Anders gaan begin kyk na die persoon wat saam met ons langs die rakpiefeld staan as ons kinspeel of by die netbal of by die hockey staan. Die ouwe by die school, die werkskoelige, die baas, die werknemer, die familielid, die mense in ons levens, die persoon wat jou help bespar, die persoon wat jou help in een restaurant, wanneer ons elkeen gaan sien, maar ons moet bezorg wees oor hierdie mense, net soos wat God bezorg is oor ons. Geloof ek gaan ons rechtig ons doel hier in Parijs as gemeente brek. En dit is my gebed vanmorgen vir julle. Kom ons bid saam. Heere, ons besorgtheid is soms ver verweider van die sind. En ons wil by u leer. Ons wil by u leer dat die hylle is vir u ongelooflik belangrijk. Heere, ek kan nie anders, as ek, om, as, as ek Jona lees, om in die eerste twee hoofstukke die verloore sien wat weghol van die huis af te sien nie. Hier die profeet wat wegharkloop, weg van die vader af, weg van die vader vaderse opdrag. Maar toch terugkom, maar hier as ek die laatste hoofstuk lees, dan sien ek die ouwe broer, wat nie blij is, omdat sy boete wat dood is, en nou weer terug is, en weer levend is, terug by die huis is nie, en in die spiel, jyre, sien ons baie keer ons self as gelovig is, wat geen liefde het, vir hulle nie. Help ons daarmee. My gebed is, jyre, dat hierdie gemeente ongelooflik baie sal sien, en hierdie leierskap sal sien, dat die hulle wat daar buiten is, die liefde van ons jymalse vader sal ontdek. Ek bid het in Jesus naam bid om vir van ons Heere Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Geest oor ons allemaal. Amen.